0: Sifat-sifat nyawa hidrokarbon Yang pertama yang akan kita bahas saat ini adalah Sifat fisik Sifat fisik terdiri dari titik didih, titik cair, dan kelarutan dalam air Titik leleh, titik didih, serta masa jenis alkana, alkena, dan alkuna meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah atom karbon dalam molekul Pada suhu kamar, yaitu pada suhu 25 derajat celcius, atom karbon dari cat C1 sampai C4 berwujud gas. Suku-suku berikutnya berwujud cair, sedangkan suku-suku tinggi mulai dari C18H38 berwujud padat. Di antara senyawa-senyawa yang berisomer, ternyata isomer bercabang mempunyai titik leleh dan titik didi yang lebih rendah. dibandingkan dengan yang rantai lurus. Salah satu contoh pada butana dengan isobutana. Pada butana yang rantai lurus atau normal butana titik lelehnya lebih besar dibandingkan dari isobutana. Demikiannya juga titik didih dari normal butana lebih besar dibandingkan dari titik didih isobutana. yaitu secara contoh normal butana 0, minus 0,5 derajat celcius dan isobotana minus 10 derajat celcius pada pentana dengan normal pentana dengan isopentana atau pentana bercabang titik lelehnya pada normal pentana yaitu minus 130 derajat celcius kalau isopentana atau pentana bercabang atau 2 metil butana yaitu sebesar minus 160 derajat Celcius titik didihnya untuk normal pentana sebesar 36 derajat Celcius dan titik didih untuk isopentana 28 derajat Celcius artinya walaupun dengan MR yang sama temasa molekul yang sama jika pengaruh strukturnya juga mempengaruhi titik didi dan titik leleh kemudian sifat selanjutnya adalah kelarutan dalam air semua hidrokarbon suka larut dalam air tetapi lebih mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti tetraklorometana jadi hidrokarbon tidak bisa larut dalam air nah, kita kasih contoh deh, minyak mencine itu kan tidak larut di dalam air tapi kalau kita larutkan pada senyawa nonpolar atau pelarut organik atau pelarut nonpolar dia akan larut dan menyatu demikian tentang sifat fisik dari senyawa hidrokarbon Halo, kita akan membahas tentang sifat kimia dari senyawa hidrokarbon Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang reaksi-reaksi kimianya pada senyawa hidrokarbon nah, Reaksi yang terjadi adalah reaksi pembakaran Pembakaran adalah reaksi dengan oksigen Nah, pada kondisi ini alkana dan alkena mengalami reaksi pembakaran. Kemudian reaksi pada alkana, alkena dan alkuna ini untuk senyawa hidrokarbon jelas berbeda karena karakteristik masing-masing juga berbeda. Pada senyawa alkana mengalami reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom lain khususnya halogen Penggantian atom H oleh atom lain atau gugus lain disebut reaksi substitusi Salah satu reaksi substitusi terpenting dari alkana adalah reaksi halogenasi Yaitu reaksi penggantian atom H alkana dengan atom halogen khususnya klorin Peristiwa yang terjadi dinamakan klorinasi Klorinasi adalah penggantian atom H dengan klorin Dapat terjadi jika alkana direaksikan dengan klorin Reaksi yang berikutnya adalah reaksi perengkahan atau cracking Itu terjadi pada alkana Perengkahan adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek Perengkahan dapat terjadi jika alkana dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen Reaksi yang terjadi contohnya adalah tetradekana Akan dipecah dengan bantuan suhu dan tekanan yang tinggi sehingga akan menghasilkan heptana dan heptena Kemudian reaksi yang berikutnya adalah reaksi adisi Reaksi adisi hanya terjadi pada alkena. Pada alkena, reaksi yang adisi adalah reaksi penjunuhan ikatan rangkap atau terjadi pemutusan ikatan rangkap. Artinya dari yang berikatan rangkap menjadi berikatan tunggal. Artinya dari alkana alkena bisa menjadi ikatan tunggal begitu. Proses terjadinya reaksi adisi dan adisi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya, Cukup misalkan adisi pada asam halida berlaku aturan Markownikov, yaitu jika alkana, alkena yang diadisi tidak simetris atom H akan diadisi ke atom C ikatan rangkap yang mengikat lebih banyak atom H kemudian reaksi yang berikutnya adalah reaksi polimerisasi reaksi polimerisasi terjadi pada alkena polimerisasi adalah penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul besar molekul sederhana yang mengalami formulirasi disebut monomer sedangkan hasilnya disebut polimer pada reaksi polimerisasi molekul akina saling menjenuhkan atau terjadi reaksi dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal dan menjadi bentuk atau molekul yang lebih besar nah ini akan anda pelajari nanti khususnya di kelas 12 reaksi yang berikutnya adalah reaksi eliminasi reaksi eliminasi adalah reaksi yang menghilangkan satu atom H artinya dicirikan dengan dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap gitu. jadi ini adalah reaksi dari sinyau hidrokarbon yang pertama akan kita simpulkan adalah Reaksi adisi, substitusi, perengkahan, polimerisasi, reaksi eliminasi Yang pertama yang terpenting juga adalah reaksi pembakaran Oke, thank you Halo kita akan membahas tentang termokimia. Nah, di dalam termokimia, banyak sekali sub-sub pokok akan kita bahas. Pertama tentang sistem dan lingkungan, reaksi eksoterm dan endoterm, kemudian perhitungan kalor menggunakan kalorimeter, kemudian perhitungan kalor dengan menggunakan uh, delta nol 0f dan energi katang rata-rata dan yang lain. Nah, sebelum kita mempelajari tentang itu, kita akan mengenal beberapa hal yang berkaitan dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm pada termokimia. Pernahkah Anda membakar kertas atau koran? Adakah perbedaan pada kertas sebelum dan sesudah dibakar? Mengapa kita merasa panas jika berada di sekitar kertas yang terbakar Atau misalkan kita bakar uh, daun kering atau daun yang jatuh Baik itu dia nggak kering apapun juga rumput yang sudah kering Nah kita perhatikan terdapat perbedaan wujud antara kertas sebelum dan sesudah dibakar Peristiwa pembakaran kertas, daun kering, kemudian rumput kering tadi akan menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga kita akrab dengan menggunakan gas LPG yang merupakan campuran gas propana dan butana sebagai bahan bakar dalam menyalakan kompor gas, seperti pembakaran kertas, pembakaran daun kering dan pembakaran rumput kering tadi, nah terjadi panas. Nah, mengapa kita merasa panas di dekat kompor? Reaksi kimia, misalnya reaksi pembakaran berlangsung dengan menyerap atau membebaskan kalor. Reaksi yang membebaskan kalor disebut sebagai reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi yang menyalap kalor disebut reaksi endoterm. Contoh reaksi eksoterm dalam kehidupan sehari-hari yaitu tadi kasusnya pembakaran gas LPG dalam kompor, membakar kertas, pembakaran daun kering, dan yang lain-lain. Sedangkan contoh reaksi endoterm adalah, nah pada proses memasakan beras. Yang kemudian Dijadi nasi nah, itu Mantap itu Kita gunakan, kita perhatikan Dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari Nah reaksi esotolam Umumnya berlangsung lebih dramatis Daripada reaksi endoterm Kenapa? Karena jumlah kalor yang Digunakan atau dibebaskan Itu lebih besar Bisa berupa panas Bisa berupa Api yang muncul nah di sini terkait dengan itu apa sih yang dimaksud dengan termokimia? Termokimia adalah cabang ilmu dari kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi. Kalor itu ya panas tadi. Nah pada pokok bahasan ini kita akan membahas tentang jumlah kalor yang diperlukan oleh suatu reaksi kimia dan cara pengukurannya. Nah mari kita simak penjelasan berikutnya Asas kekekalan energi. Ketika kayu atau gas LPG dibakar, dihasilkan sejumlah kalori atau kalor Kalor yang dihasilkan kayu atau gas LPG yang terbakar mengakibatkan keadaan sekitarnya menjadi panas. Namun, ketika api sudah padam, keadaan akan menjadi normal kembali. Kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran kayu atau gas LPG itu tadi? Apakah kalor tersebut hilang? Asas kekalan energi menyatakan bahwa Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, kalor yang dihasilkan pada pengebakaran kayu atau gas LPG tadi bukannya hilang, tetapi diserap oleh molekul-molekul udara atau benda-benda lain di sekitarnya, dan diubah menjadi bentuk energi lain, misalnya menjadi energi kinetik. Demikian halnya dengan sumber karbon yang dihasilkan ketika kayu atau gas LPG terbakar bukanlah sesuatu yang tercipta, melainkan hanya perubahan bentuk energi. Kayu dan gas LPG menyimpan sejumlah energi yang disebut energi kimia. Ketika bahan-bahan tersebut terbakar, sebagian energi kimia yang tersimpan di dalamnya berubah menjadi kalor. Asas kekalahan energi disebut juga hukum pertama termodinamika. Untuk memahami secara lebih baik, kita akan membahas konsep tentang sistem dan lingkungan. Dalam termokimia, kita sering berhadapan dengan reaksi kimia, khususnya tentang energi yang menyertai reaksi tersebut. Reaksi atau proses yang sedang terjadi dan menjadi pusat perhatian kita disebut sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem yaitu dengan apa sistem tersebut berinteraksi disebut lingkungan. Contohnya pada reaksi logam magnesium dengan larutan asam klorida di dalam gelas kimia. Dalam hal ini, magnesium dan asam klorida merupakan sistem, sedangkan gelas dan udara sekitar merupakan lingkungan. Pembebasan kalor ditunjukkan oleh kenaikan suhu, yaitu dengan pengukuran menggunakan termometer. Nah, kenaikan suhu di sini termasuk kreasi eksoterm. Contoh yang berikutnya adalah ketika kita mereaksikan cuka dapur dengan soda kue. Cuka dapur mengandung asam asetat dan soda kue mengandung natrium bikarbonat. Kita reaksikan di dalam gelas kimia, maka yang menjadi sistem itu adalah cuka dapur. dan natrium bikarbonat, sedangkan sistemnya eh lingkungannya adalah gelas kimia dan udara di sekitar interaksi antara sistem dan lingkungan dapat berupa pertukaran materi dan atau petukaran energi berkaitan dengan hal tersebut sistem dibedakan menjadi sistem terbuka Sistem tertutup dan sistem terisolasi Sistem dikatakan terbuka jika antara sistem dan lingkungan dapat mengalami pertukaran materi dan energi Pertukaran materi dan energi itu maksudnya ada hasil reaksi yang dapat meninggalkan sistem Misalkan wadah reaksi, misalkan gas atau ada sesuatu dari lingkungan yang dapat memasuki sistem selanjutnya sistem dikatakan tertutup jika antara sistem dan lingkungan tidak dapat terjadi pertukaran materi tetapi dapat terjadi pertukaran energi pada sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran materi maupun energi dengan lingkungannya sebagai contoh misalkan kita memasak air di dalam panci terbuka itu termasuk sistem terbuka itu ilustrasinya sama seperti kita mereaksikan tadi logam magnesium dengan asam klorida dalam gelas kimia itu termasuk sistem terbuka nah sistem tertutup contohnya misalnya kita mau masak air dalam panci yang ditutup atau kita misalnya mereaksikan reaksi kimia eh, dalam elemeyer, kemudian kita tutup dengan balon, asal balonnya nggak bolong nah itu termasuk sistem tertutup sedangkan kalau sistem terisolasi nah, contohnya yang paling dapat kita perhatikan yang sering kita temukan adalah menyimpan air di dalam tezmos nah air itu akan bertahan beberapa hari dan tidak ada di situ pertukaran materi maupun energi dan dia terjaga kepanasannya Tapi kan ada batas waktunya juga. Selanjutnya, transfer atau butuhkan energi dari sistem dan lingkungan dapat berupa kalor dan bentuk energi lainnya yang secara kolektif kita sebut sebagai kerja yang dilambangkan dengan W. Salah satu bentuk kerja sering menyertai reaksi kimia adalah kerja tekanan volume, yaitu kerja yang berkaitan dengan pertambahan atau pengurangan volume sistem. Oke, kita bahas sudah tentang sistem dan lingkungan, Akan kita lanjutkan ke segmen berikutnya tentang tanda dan kalor dan kerja serta energi. Untuk kalor dan kerja ditetapkan sebagai berikut: Jika energi atau kalor atau kerja meninggalkan sistem diberi tanda negatif. Sebaliknya, jika energi memasuki sistem diberi tanda positif. Sistem menerima kalor Q bertanda positif. Sistem membebaskan kalor Q bertanda negatif. Sistem melakukan kerja, W bertanda negatif. Sistem menerima kerja, W bertanda positif. Ada hal yang juga berhubungan dengan termokimia adalah energi dalam. Setiap jat atau sistem mempunyai sejumlah tertentu, yaitu yang digambangkan atau dilakukan dengan energi. Minyak tanah, baterai, gas hidrogen, makanan, dan cat lainnya semuanya menyimpan energi. Energi yang dimiliki oleh suatu cat atau sistem dapat digolongkan menjadi energi kinetik atau energi potensial. Energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerakan molekul-molekul sistem, sedangkan energi potensial lain yang tidak berhubungan dengan gerak disebut energi potensial. Jumlah energi yang dimiliki suatu zat atau sistem disebut energi dalam atau internal energy yang dinyatakan dengan lambang E. Nilai energi dalam atau E dalam suatu zat tidak dapat diukur, namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena dalam termokimia kita hanya berkementingan dengan perubahan energi dalam yaitu delta E. Yaitu selisih antara energi dalam produk dengan energi pereaksi. Atau dirumuskan sebagai delta E sama dengan energi dalam produk dikurang energi dalam reaksi. Kalau reaksi atau energi dalam, itu sama dengan delta e ki ditambah w atau kalor ditambah kerja. Pada kondisi tertentu, pada volume tetap, energi yang dibutuhkan delta e itu sebesar kalornya. Hal ini berarti bahwa jumlah reaksi maupun perubahan energi dalam menyertai reaksi akan muncul sebagai kalor bagaimana jika reaksi berlangsung dalam sistem terbuka dan tekanan tetap atau tekanan atmosfer nah dalam keadaan seperti ini sistem mungkin melakukan atom dema kerja tekanan volume. oleh karena itu kalor reaksi dapat berbeda dari delta E jika kalor reaksi pada tekanan tetap dinyatakan dengan Qp maka delta E sama dengan Qp ditambah w atau Qp sama dengan delta E dikurang e. Jadi pada kalor reaksi berlangsung pada tekanan tetap, di mana volumenya dapat berubah, dapat berbeda dari kalor reaksi yang berlangsung pada volume tetap. kalau reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap dikaitkan dengan sifat lain dari sistem yaitu entalpi yang dinyatakan dengan lambang H entalpi juga menyatakan sejumlah energi yang dimiliki sistem sama halnya dengan energi dalam nilai absolut dari entalpi tidak dapat diukur tetapi perubahan entalpi yang disertai suatu proses dapat ditentukan nah untuk hal itu dinamakan perubahan entalpi yang dilambangkan dengan delta H. Nah, pada kondisi tertentu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap, maka perubahan entalpi atau delta H sistem itu sama dengan kalor reaksi atau delta H9 Q reaksi. Sekarang kita mempunyai besaran untuk menyatakan bahwa kalor reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap yaitu sama dengan perubahan entalpinya atau q reaksi sama dengan delta H untuk tekanan tetap q reaksi sama dengan delta E untuk volume tetap oleh karena itu, sebagian besar reaksi berlangsung pada tekanan tetap yaitu pada tekanan osmosis per, maka kalau reaksi biasanya dinakalkan dengan perubahan entalpi atau delta H Reaksi eksoterm. Kita telah mendempinisikan bahwa reaksi eksoterm sebagai reaksi yang melepaskan kalor. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Artinya, panas Atau kalau tadi dilepaskan ke lingkungan Contohnya pada reaksi antara logam magnesium dan asam klorida Panas yang kita rasakan adalah hasil dari pelepasan dari reaksi di sistem tadi Yaitu dari reaksi antara magnesium dan asam klorida Pada reaksi esoterm Sistem membebaskan energi sehingga entalpi sistem akan berkurang, artinya entalpi produk lebih kecil daripada entalpi pleasi, oleh karena itu perubahan entalpinya bertanda negatif. Jika dirumuskan reaksi entalpi entalpinya adalah delta H sama dengan entalpi produk dikurang entalpi reaktan, harganya akan bertanda negatif. Perubahan entalvibrilasi esoterom jika ditandai dengan diagram reaksi maka arah panahnya adalah ke, dari atas ke bawah artinya terjadi penurunan atau pelepasan kalor sehingga harga entalminya berharga negatif. Reaksi endoterm Reaksi endoterm adalah reaksi yang menyerap kalor Reaksi endoterm, kalor mengalir dari lingkungan ke sistem Artinya terjadi penyerapan kalor oleh sistem dari lingkungan Pada reaksi endoterm, sistem menyerap energi berupa kalor Oleh karena itu entalpi sistem akan bertambah artinya entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi akibatnya perubahan entalpi atau delta H yaitu selisih dari entalpi produk dengan entalpi reaksi berharga positif artinya delta H hasil perhitungan akan berharga positif perubahan entalpi dari reaksi eksoterm dan endoterm jelas berbeda pada reaksi endoterem Diagram tingkat energinya dapat digambarkan dengan arah tanda panah reaktan ke atas produk itu Jadi reaktannya berada di bawah posisinya, produknya di atas Artinya kita jika kita sesuaikan dengan garis bilangan, maka harga enthalpy-nya akan berharga positif Kali ini kita akan belajar tentang konsep kestimbangan dinamis Sebelumnya kita telah belajar mengenai laju reaksi Reaksi akan berlangsung karena adanya tumbukan dari zat yang terlibat dalam reaksi Dalam reaksi kimia yang melibatkan berbagai pasa atau zat yang terlibat dalam reaksi Memiliki paksa yang berbeda dan melibatkan beberapa faktor dalam mempercepat suatu reaksi kimia Hal ini akan berlaku dalam kesetimbangan. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini diharapkan dengan mempelajari materi ini melalui pembelajaran dengan podcast didik dapat menjelaskan keadaan setimbang dinamis mengidentifikasi reaksi yang termasuk ke dalam kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsep kesetimbangan dinamis. Nah, untuk mengenal kesetimbangan dinamis, kita akan belajar terlebih dahulu tentang reaksi irreversible dan reaksi reversible. Reaksi reversible, irreversible terjadi pada peristiwa berikut ini. Ketas yang dibakar tentunya tidak akan bisa kembali menjadi ketas seperti semula. Reaksi tersebut digolongkan sebagai reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat balik yang disebut sebagai reaksi irreversible. Dalam kehidupan sehari-hari, sulit ditemukan reaksi yang dapat balik. Proses reaksi yang terjadi umumnya searah atau tidak dapat balik. Akan tetapi, di laboratorium maupun dalam proses industri, banyak reaksi yang dapat balik. Reaksi yang dapat balik tersebut dinamakan sebagai reaksi reversible. Apabila dalam suatu reaksi kimia, kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri, maka reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang. Reaksi kestimbangan digambarkan dengan arah tanda panah bolak-balik, sedangkan reaksi irreversible ditambangkan dengan arah panah satu. Perhatikan kondisi berikut. Apabila air berada dalam ruang terbuka, tidak mungkin melukul air akan kembali lagi sehingga uap yang terbentuk akan habis. Uap yang terbentuk tidak dapat melepaskan diri dan akan bertabrakan dengan air-air di permukaan dan akan kembali pada cairan. Dengan kata lain, dia mengalami proses mengembun. Pada awalnya, kecepatan penggunaan rendah saat terdapat sedikit meluku dalam uap. Penguapan akan berlanjut dengan kecepatan lebih besar daripada pengembunan. oleh karena itu volume air akan menyusut dan melukul melukul uap akan bertambah. Bertambahnya melukul melukul uap tersebut mengakibatkan melukul melukul saling bertabakan dan bergabung dengan cairan. Pada akhirnya kecepatan penguapan dan pengembunan akan sama. Keadaan di mana reaksi berlangsung terus menerus. Dan kecepatan membentuk zat produk sama dengan kecepatan menguraikan zat pereaksi disebut kestimbangan dinamis. Reaksi kimia yang dapat balik atau jad-jad dapat kembali menjadi jad-jad semula bisa dinamakan dengan reaksi reversible. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang kestimbangan dinamis. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri kestimbangan dinamis adalah Satu, reaksi berlangsung terus menerus dengan arah yang berlawanan yang kedua terjadi pada ruang tertutup suhu dan tekanan tetap yang ketiga kecepatan reaksi ke kanan atau reaksi produk sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan jat-jat reaksi atau ke arah kiri yang keempat tidak terjadi perubahan makroskopis yaitu perubahan yang dapat dilihat tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel atau tidak dapat dilihat. Yang kelima, setiap komponen tetap ada. Contohnya, pada saat proses ketimbangan perlayaan gas di nitrogen tetraoksida menjadi nitrogen dioksida, tercapai keadaan setimbang saat kecepatan terurai menjadi N2O4 atau dinitrogen tetraoksida sama besarnya dengan kecepatan membentuk dari dinitrogen tetraoksida atau nitrogen dioksida seperti reaksi berikut N2O4 gas akan terurai menjadi dua molekul gas NO2 atau nitrogen dioksida dalam sistem terbuka di alam sekitar kita terjadi kesetimbangan kimia atau terjadi reaksi bola balik, dua arah atau yang namakan reaksi reversible yaitu prosesnya terjadi pada siklus oksigen siklus air dan siklus nitrogen dengan adanya kesetimbangan kimia Reaksi reversibel atau reaksi dua arah, maka makhluk hidup tidak kebisan oksigen untuk bernapas dan tidak kebisan air untuk keperluan sehari-hari. Nah, setiap kesetimbangan kimia memiliki waktu untuk mencapai suatu kesetimbangan. Antara reaksi satu dengan yang lain memiliki kecepatan atau waktu yang berbeda untuk mencapai kesetimbangan. Ada reaksi yang mencapai keseimbangan begitu jet-jet presi dicampurkan. Ada juga yang memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai keseimbangan. Ada reaksi yang mencapai keseimbangan dengan cepat, contohnya pada reaksi keseimbangan pembentukan FeSCN2+ dari larutan Fe3+ dan ion SCN-. dalam bentuk larutan akan tetapi dalam beberapa kasus ada reaksi yang mencapai kestimbangan membutuhkan waktu yang lama contohnya pada reaksi gas nitrogen dengan gas hidrogen membentuk amonia nah, pada reaksi tersebut perlu waktu berhari-hari untuk mencapai kestimbangan meskipun dilakukan pada suhu yang tinggi, yaitu pada suhu 500 derajat Celcius. Kestimbangan akan terjadi jika zat reaksi dan hasil reaksi memiliki kecepatan yang sama. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kestimbangan homogen dan kestimbangan heterogen. Kestimbangan homogen adalah kestimbangan yang semua komponennya satu fase. Artinya, semua fase yang terlibat dalam reaksi itu sama. Contohnya, pada reaksi kestimbangan pembentukan gas amonia dari gas nitrogen dan gas hidrogen. Nah, kalau kita dilihat di dalam persamaan reaksi kimia, pasa yang ditulis dalam tanda kurung itu... rasanya sama ketiga-tiganya berwujud gas. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terjadi atas dua atau lebih fase yang berbeda. Misalnya pada reaksi kesetimbangan kalsium karbonat yang berbentuk padatan akan membentuk lagi kalsium oksida yang bentuk padatan dan gas gas karbon dioksida. Nah untuk mengetahui bahwa istimewaan hotrogen homogen, anak-anak harus melihat pasanya yang ada dituliskan di dalam tanda kurung. Pasti diingat ya kelas 10 semester 2 tentang uh, stoikiometri, tentang persamaan reaksi, kalau S itu untuk padatan, kalau G untuk gas, kalau RQ itu untuk larutan, kalau L untuk likuid. Oke, itu ya diingat kembali. Demikian pembelajaran kita tentang konsep keseimbangan dinamis. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.